0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Marktentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand Marvelovers aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, hallo, schön dich zu sehen und zu hören vor allen Dingen auch. Ja,
0: ich freue mich auch riesig, weil wir nämlich heute wieder ein sehr, sehr schönes Thema haben, nämlich es geht um Enzyme. Enzyme in der Beauty, ja, eigentlich ein... Inhaltsstoff oder Inhaltsstoffe, die in der Beauty-Branche nicht mehr wegzudenken sind. Enzyme, ein großes umfangreiches Thema. Enzyme sind komplexe Eiweißmoleküle, die in unterschiedlichsten Formen in unserem Körper zugange sind. Ja, für wichtige Prozesse im Körper verantwortlich auch sind. Also schon in der Antike hat man Enzyme verwendet. Und also früher nannte man es dann Fermente, die zum Beispiel in Traumsaft dann in Wein umgewandelt verwendet wurden oder Hefe zum Aufgehen von Kuchenteig. Und ähm, ja, durch die intensive Forschung hat man dann festgestellt, dass Enzyme den Alterungsprozess verlangsamen können. Und ähm, daher werden natürlich jetzt auch verschiedene Enzyme in der Kosmetikbranche verwendet und auch erfolgreich angewandt. Aber ich glaube, es ist vielleicht erstmal wichtig zu verstehen: was sind Enzyme jetzt nochmal? Wir haben sie selber im Körper, was gibt es da für Arten von Enzyme? Und wir wanzen uns dann einfach weiter vor, wie sie es dann so weiterentwickelt in den Beauty-Produkten und was es da für Unterschiede gibt, was es da für Enzyme gibt, die zum Einsatz kommen, wie sie auf der Haut wirken. Was überhaupt passiert, wenn Enzyme auf unsere Haut gelangen? Aber eins nach dem anderen. Du hattest mir mal erzählt, dass es auch unterschiedliche Formen von Enzymen im Körper gibt.
1: Also Enzyme sind ja komplexe Wirkstoffe eben, die alle im Körper hergestellt werden. Und diese Enzyme, egal ob es jetzt Proteine aus pflanzlichen oder eben aus tierischen Organismen sind, sind in ihrer Wirkungsweise sehr spezifisch. Deswegen sind sie so wichtig in dem Gesamtkonstrukt unseres Körpers. Hauptsächlich kann man sagen, dass es Biokatalysatoren sind, die also chemische Reaktionen innerhalb des Organismus beschleunigen. Sie sind also auch in ihrer Wirkung sehr spezifisch, muss man dazu sagen, dass sie zum Beispiel eine wichtige Rolle bei Stoffwechselvorgängen spielen. Das sind ja alles Sachen, die im Körper vorgehen, also Stoffwechsel, Hautstoffwechsel, Atmungsstoffwechsel, Darmstoffwechsel. Oder sie setzen Reaktionen in Gang oder beschleunigen diese. Also das macht sie so speziell. Und darum sagt man eben Biokatalysatoren dazu, weil sie Vorgänge anschieben, beschleunigen oder auch in Gang setzen oder intensivieren. Und das oh ja. machen wir uns in der Kosmetik natürlich zunutze, wie du es eben schon angekündigt hast.
0: Absolut, das ist ja großartig, Wahnsinn. Da weißt du mehr als ich, was da innen im Körper abgeht. Aber es ist großartig zu wissen, um einfach mal ein umfangreiches Bild zu bekommen bezüglich der Enzyme. Ich lerne natürlich immer gerne durch dich dazu, weil du für mich ein wandelndes Lexikon bist. Und ich höre dir dann immer so gerne zu. Ähm, ja, aber weißt du, es ist wichtig, dass man es das auch versteht. Ja. Und du, du erklärst das einfach schön, sodass ich es verstehe. Und deshalb höre ich dir unwahrscheinlich gerne zu und ich bin da sicherlich nicht die Einzige. Ähm, um es jetzt mal wieder so ein bisschen einzukreisen, was machen Enzyme mit der Haut? Wo wir dann jetzt auch schon beim Thema sind. Wir haben ja tagtäglich abgestorbene Hautzellen. Und ähm, die abgestorbenen Hautzellen sind durch die Eiweißmoleküle wiederum verbunden. Dadurch aufgespalten werden können. Sodass dann die abgestorbenen Zellen an der Hautoberfläche ja, abgetragen werden. Die eine oder andere kennt das sicherlich. Wenn wir jetzt zu viele abgestorbene Hautzellen auf der Haut haben, kann unser Hautton sehr fahl wirken, müde wirken, einen leicht gräulichen Ton auch aufweisen. Und das kannst du ganz gut mit, in, mit einem Enzympeeling zum Beispiel wieder beheben. Mithilfe von Enzymen können sich so die abgestorbenen Hautzellen besser lösen. Und speziell jetzt zur Sommerzeit, hm, wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen Sommer hätten, haben wir ja leider nicht mehr, ähm, ist es so, dass diese sogenannte Verhornung kennen wir, vor allem jetzt so nach dem Sommer kann das der Fall sein, weil die UV-Strahlen, die Hornschicht, die Haut zusätzlich verdicken. Was zum Beispiel jetzt bei einer öligen oder Mischhaut vermehrt zu Unreinheiten führen. So und so gesehen ist das natürlich sehr schön, da mit einem Enzympeeling zu arbeiten, weil es auch für die empfindlichen heute in Frage kommt. Ein Enzympeeling zum Beispiel, wie ich nehme es in Form von so einem weißen Puder und das mischt du mit Wasser an und enzym arbeiten meist nur, wenn du sie anfeuchtest, also wenn sie nass sind. Ich erinnere mich, muss ich gerade kurz mal einschmeißen, als ich meine Kosmetikausbildung gemacht habe, hatten wir auch mit Enzymen gearbeitet, bevor wir dann weitergegangen sind in der kosmetischen Behandlung. Und da hatten wir tatsächlich noch mit Enzymen gearbeitet, die aus der Bauchspeicheldrüse des Schweines hergestellt wurden. Widerspiegelt jetzt das, was du gerade gesagt hast, aus tierischen Rückständen. War irgendwie nicht so sexy. Gut, aber zur damaligen Zeit war das jetzt auch alles noch nicht so. Und das rührte man mit Wasser an, trug es dann auf die Haut auf und hatte dann ein so sodass die Haut weiterhin immer wiederum befeuchtet wurde, sodass die Enzyme ihre Tätigkeit ähm, fortgehen konnten. Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht mehr wegdenken an Enzympeeling. Bei mir kommt es jeden zweiten Tag zum Einsatz. Unter der Dusche geht das ratzfatz. Inhaltsstoffe, Fikin oder Fizin aus den Feigen. Dann haben wir Papain, was aus dem Saft von dem tropischen Melonenbaum gewonnen wird. Wir haben Papaya. Das kennt vielleicht der eine oder andere, Promelaina. Und es wird aus dem Saft von den Stängeln der Ananas gewonnen. Also wenn wir es jetzt mal so ganz vegan betrachten, sind das so die gängigen Enzyme, die dann für ähm, Enzympeanings ähm, verarbeitet werden. Das Schöne ist, dass du wirklich im Anschluss, nachdem du das Enzympeeling abgetragen hast, heißt es unter der Dusche, du lässt es natürlich erstmal ein paar Minuten einwirken, dass deine Haut unwahrscheinlich schön aufnahmefähig ist für die nachfolgenden Wirkstoffe oder Produkte, die du aufträgst. Ein schönes Peeling, was eigentlich jeder Hauttyp verwenden kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Enzympeeling. Hast du noch irgendetwas, was du zum Beispiel zum Enzympeeling... Sagen möchtest, was dir einfällt, was ich möglicherweise vergessen habe?
1: Na, ich finde entscheidend, was macht denn das Enzympeeling? Also, wie funktioniert das? Das ist ja oftmals nicht klar, dass ein Enzympeeling zum Beispiel dadurch funktioniert, dass es äh, die Eiweißbrücken aufbricht. Mhm. auf der Haut. Und ein Enzympeeling ist im Gegensatz zu einem mechanischen Peeling, was wir ja aus der Walnuss gewinnen oder eben aus irgendwelchen auch mikroplastik immer noch als enzymatisches Peeling so zu sehen, dass also die Eiweißbrücken gesprengt wird und dadurch überhaupt möglich ist, dass man die Verhornung von der Oberhaut abkriegt. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Also alleine da nur Wasser ist, ist ja nicht die Lösung, sondern die Eiweißbrücken aufbricht, damit man dann die Verhornung von der Haut lösen kann. Das ist so dieser katalytische Prozess äh, eines Enzympeelings. Unkompliziert und schnell zu verwenden. Ja, und was man bei einem Enzym eben noch sagen muss, also intern steuern sie ja, unheimlich viele Vorgänge im Körper. Da haben sie also eine anheizende Wirkung. Das ist dieses Katalytische, wie wir gerade gesagt haben, äh, diese ganzen biochemischen Reaktionen. Und sie sind eben auch in allen Körperzellen enthalten. Das heißt, es ist ein unerlässlicher Inhaltsstoff oder körpereigener Stoff für alle möglichen Körperfunktionen. Also sie steuern die Verdauung, wie wir ja vorhin gesagt mhm. haben, den gesamten Stoffwechsel, die wesentlichen Faktoren der Gesundheit, also der Gesunderhaltung des Körpers und wie du es eben erklärt hast, als enzymatisches Peeling natürlich auch die Gesunderhaltung der Haut oder der Oberhaut, indem man das, was abgestorben ist oder eben der Haut nichts mehr bringt oder nur noch aufliegt, eben von der Haut runternimmt. Deswegen ist ein Peeling auch so wichtig, damit wesentlich mehr Frische und auch wieder mehr Glow, wie wir ja heute so schön sagen, in die Haut ja. bekommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich habe ähm, dann noch unser mechanisches Peeling, was du auch schon vorhin erwähnt hattest, was letztendlich aus
1: Schleifpartikeln wie Aprikosenkerne oder Körnchen... Hm? Ach ja, Aprikosenkerne, siehst du, das hatte ich ganz vergessen. Gut, ich dass du das. sagst.
0: Ja, ich mag das gar nicht mehr. Ich mochte das früher extrem, weil mir das immer so ein Gefühl gegeben hat, wow, da tut sich was auf der Haut und da wird jetzt schön geschlüpft und alles. Aber mittlerweile bin ich da ziemlich ab davon, weil... Du siehst eigentlich, dass, wenn du mit einem Enzympeeling arbeitest, die Haut nicht so gereizt ist. Also weil mit diesen Schleifpartikelchen kannst du ja doch immer wieder die Haut auch leicht verletzen, je nachdem, was es ist. Dann haben wir das Thema auch mit Plastikkörnchen aus Plastik, was wiederum ähm, in der heutigen Zeit eigentlich schwierig ist, weil wir schon auch andere Möglichkeiten haben, um unsere Haut in einer Form äh, mit Enzymen zu bearbeiten. Ja, aber es ist nach wie vor eines der gängigsten Möglichkeiten, ein mechanisches Peeling. Dann haben wir unter anderem auch ein chemisches Peeling. Kennst du sicherlich auch?
1: Ja, kenne ich sehr gut, weil man ja manchmal auch etwas stärker angreifen muss an die ganzen Themen.
0: Genau so ist es. Und da ähm, kommt oftmals die Fruchtsäure zum Einsatz, alpha aha, also wie schon gesagt, Fruchtsäure. Und da finde ich es immer wahnsinnig wichtig, da nicht auf eigene Faust zu arbeiten, sondern sich wirklich in die Hände von fachkundigen Menschen zu begeben. Weil da es auch wirklich extrem wichtig ist, da man mit Konzentrationen der jeweiligen Fruchtsäure arbeiten kann, von bis. Natürlich kannst du da unwahrscheinlich Gute Erfolge erzielen, aber das braucht natürlich das Auge von einer Kosmetikerin oder medizinischen Kosmetikerin oder von einem Arzt, um einfach da genau drauf zu gucken, was dafür in Frage käme. Ähm, wir haben unter anderem auch lustigerweise Aminosäuren, die hierfür auch in Frage kommen. Da gibt es auch ganz schöne Produkte dafür. Aber auch, wo ich sage, da muss man sich langsam rantasten, weil es sonst echt zu Verätzungen kommen kann, extremst ähm, unangenehme Irritationen, Rötungen im Gesicht. Also von daher ist das schon eine, eine Richtung mit, mit, für, für ein Peeling, wo ich sage, mit Vorsicht zu genießen. Man kann ganz tolle Effekte damit erzielen. Also kleine Fältchen können geklettert werden, Pigmentflecken, die wir natürlich alle nicht haben wollen, können, kann man somit eliminieren. Aber auch Aknenarben, wenn sie jetzt nicht zu weit fortgeschritten sind. Also es ist eine sehr, sehr schöne äh, Möglichkeit, um da, wenn man ein bisschen mehr Wumms möchte, im Anti-Aging-Bereich zu arbeiten. Ne? Und, ähm, ja, Für die empfindlichen heute, gibt es sicherlich da auch Möglichkeiten, mit, mit Fruchtsäure
1: zu arbeiten. Aber wie schon gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Haben wir schon über das wichtige Enzym Superoxidismutase gesprochen? Und das ist natürlich der freie Radikalfänger par hm. excellence. Das ist ja ein Thema, was seit Jahren jetzt schon oder wahrscheinlich schon ein Jahrzehnt durch die Kosmetik geistert, die freien Radikale die ja dadurch entstehen, dass praktisch ein Sauerstoffatom fehlt und die freien Radikale immer auf der Suche sind, ihre Vollständigkeit zu erhalten und praktisch äh, sich dieses Sauerstoffatom äh, von anderen Zellen eben holen. Und die freien Radikale sind ja auch schon mittlerweile ganz gut erforscht und man hat eben auch festgestellt, dass diese Superoxydismutase, in der Haut eben gegen freie Radikale super wirksam ist. Das siehst du in, in etlichen Cremes. Oh, das ist ja interessant. Siehst du mal, das war mir nicht bewusst. Das verwendet man zum Beispiel in, in, in Verbindungen, also in Enzymverbindungen auch in der Regel und oder in Enzympeptidverbindungen mhm. äh, in Pflegeprodukten wo man sagen kann, das geht um die Erhaltung des Mikrobioms, also um die ganze Geschichte mal ein bisschen größer zu fassen. Wir haben ja nicht ein Mikrobiom nur im Darm, was ja extrem wichtig ist und für viel mehr Stoffwechselvorgänge wichtig ist, als wir uns manchmal da Gedanken zu machen, sondern wir haben ja auch ein Mikrobiom auf der Haut. Das Mikrobiom auf der Haut ist immer noch ein Wunderwerk und gibt uns... ist hält sich mit, seinem, mit seinen Dingen oftmals im Verborgenen, da wir noch nicht für jede Person optimal auf das Mikrobiome abstimmen können, sondern wir geben der Haut über Pflegeprodukte ja einen Cocktail an Wirkstoffen, weil sich die Haut genau das nimmt, was sie braucht. Deswegen ist es ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen in die nicht in die Kritik gekommen, aber es wurde eben vermehrt darüber gesprochen, ob dieses häufige Waschen, was stellenweise gemacht wird, wirklich sinnvoll ist und auch äh, langfristig, äh, also der Haut eher schadet, als ihr gut tut. Denn jedes Mal zerstören wir ja das Mikrobiom auf der Haut. Wenn wir also mit waschaktiven Substanzen daran gehen, dann muss das äh, Mikrobiom praktisch den Schutzfilm wieder komplettieren und vervollständigen. Denn das sorgt ja dafür, dass keine schädlichen Substanzen oder chemischen Substanzen in, auf unserer Haut sich anlagern können. Pilze, Viren, Infektionen. Also es ist ein ganz wichtiger Teil, den es unbedingt zu erhalten gilt.
0: Hm. Ist natürlich genauso konträr jetzt zu den Themen, was wir ja immer wieder umgespiegelt bekommen. Waschen und noch mehr Pflege und jetzt macht das drauf und jenes muss noch drauf und dann nochmal hier, da noch das Sprühchen. Ist ja eigentlich, wenn man das jetzt so wirklich plain betrachtet, hm, regt zum Nachdenken an, dass man vielleicht, wie gesagt, okay, weniger ist mehr, um genau dieses Mikrobiom nicht zu schwächen, weil es ist logisch. Die Haut muss sich ja immer wieder aufbauen und wiederum neu wiederum ähm, dieses Biom ähm, entwickeln, den PH-Wert wiederum äh, in einen Bereich bringen, sodass die Haut auch geschützt ist vor Umwelteinflüssen. Und also eigentlich ist es ein, ein ganz spannendes Thema, wie du das gerade beschreibst. Und ich habe gesehen, es ist dein Lieblingsthema. Wir hatten das nämlich schon mal gehabt, das Mikrobiom der Haut.
1: Ja, gehört fast zu meinen Lieblingsthemen, das stimmt schon, ja. Ich mag ja alles, was so die Wundertüte der Haut ist, sagen wir mal, wo man sagt, meine Güte, was für ein Wunder eigentlich, was da täglich passiert, was uns schützt. Wir nehmen es gar nicht mehr so richtig wahr, ja, das haben Wunder, was da drin steckt natürlich, weil man mit so vielen Dingen im Außen beschäftigt ist. Und eigentlich gar nicht mehr merkt, was, was eigentlich das Teuerste ist, was wir haben. Nämlich unsere Haut. Ich sage immer, das ist das teuerste Kleid, was wir besitzen. Wie gut sie uns eigentlich durch das Leben, durch den Tag, durch Sonne, durch Kälte, durch alles Mögliche bringt und schützt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Eigentlich sollten wir uns wieder viel mehr und näher an unsere Freundin Haut ranwagen und uns damit beschäftigen. Das ist ja auch genau das, was ich immer wieder sage. Die ist nicht jeden Tag gut drauf, unsere Haut. Du stehst in der Früh auf, guckst dich in den Spiegel und denkst dann so, mh, okay, heute ist sie ein bisschen fahl, heute sind da Rötungen, irgendwie will sie mir heute was sagen. Also es ist ja auch wirklich... Was Besonderes das ist ja so, so, so eine Selbstständigkeit deiner Haut, wie so eine ja wie eine Freundin, die auch nicht jeden Tag drauf ist und du musst gucken, dass du sie müssen tust du das nicht, aber du möchtest, dass es ihr gut geht ähm, und dementsprechend ein Gefühl dafür entwickelst, was du dafür ähm, für zum Beispiel Produkte oder an, an Pflege ihr Gutes tun kannst. Und nicht immer nur blindlings irgendwelchen Versprechungen oder möglicherweise irgendwelchen Thesen, du musst das machen, weil dann hast du die beste Haut und dann musst du das so, 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 so. Weil das ist es gar nicht. Es ist wirklich so dieses dieses Neuentdecken der Haut und vor allem sich dem bewusst zu werden, was macht sie überhaupt für wundervolle Dienste, was leistet sie? Und das ist genau das, was du sagst. Sie sie schützt uns. Sie sie ist, sie ist ein Außenschild von deinem Inneren zum Außen. Sie, sie Es ist einfach was was Großartiges. Sie ist, glaube ich, zu wie viel Prozent ist sie bei uns? 80 Prozent? 90 Prozent? Nee, unseres Körpers?
1: Da kann ich jetzt, da wage ich jetzt keine Prognose, weil ich es nicht ja. genau weiß. Ich finde ja. viel spannender. Wusstest du eigentlich, wo Enzyme schon alle bei uns auftreten? Also zum Beispiel dieses Lysozym hast du im Doch. Speichel. Ah, ich hätte jetzt gesagt Bauchspeicheldrüse. Das wäre mir jetzt sofort eingefallen. Ja, in der Bauchspeicheldrüse hast du aber eher die Amylasen, die Lipasen und die Proteasen. Die also sind in der Mund- und Bauchspeicheldrüse, im Magensaft. Ich mhm. finde es so spannend, wo schon alles das zugegeben wird. Also sprechen mhm. wir mal von Nahrung. Du nimmst Nahrung zu dir und äh, da kommt das Lysozym schon zu, in Form, aus dem Speichel, und sorgt da eben dann auch schon für die Verarbeitung äh, der Nahrung, die du zu dir nimmst. Und äh, Also Enzyme sind so ein spannendes Thema und so ein weites Thema, da könnten wir noch eine Sendung dran heften. Wenn man jetzt jetzt nämlich mal ganz in der Tiefe der einzelnen Enzyme auch noch mal reingeht, denn es gibt ja auch, Enzyme, die also in der Leber wirken, natürlich dort ihre Aufgaben haben und es gibt Enzyme, die im, in den Muskelzellen und im Gehirn wirken. Das machen wir uns, glaube ich, immer gar nicht so bewusst. Nee, wie auch. Ja, also, natürlich. Das ist, glaube ich, wenn du kein, kein Arzt bist
0: oder tagtäglich mit diesen Themen die, die dich konfrontieren musst, dann wie auch, da macht sich keiner Gedanken darüber, weil das einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Funktionen im Körper laufen. ja. Mhm. Und also von daher ist es sehr spannend zu wissen, dass bereits die Enzyme bei uns im Körper produziert werden und vor allem auf so vielfache Art und Weise und an so vielen Stellen, wie du sie gerade so schön erklärt hast. Und vor allem, dass wir die Möglichkeit haben, im Beauty-Bereich ja, Enzyme so entstehen zu lassen oder zu entwickeln in Produkten, dass sie einen schönen Wirkungsgrad auf unserer Haut Entstehen lassen können, dass sie unser, ein, ein, ein Glow auf die Haut zaubern, dass sie einfach wunderbare Vorboten sind, um dann die nachgehenden Produkte, Wirkstoffe in die Haut einzuschleusen. ja.
1: Ja, du hast ja eben einen ganz wichtigen Teil schon angesprochen. Das sind die Enzyme, die Verbindungen trennen in, in Form der Peeling. Ne? Dass man eben ja. durch ein Enzympeeling, äh, wie wir es vorhin gesagt haben, die Eiweißbrücken trennt, damit die Haut abgeschürft werden kann oder eben die alten Zellen abgenommen werden können. Das zweite, was wir ja gesagt haben, was ja unseren Bereich der Kosmetik extrem betrifft, ist dieser Prozess in den freien Radikalen eben, dass Enzyme ja die Wirkung haben, den Alterungsprozess zu verlangsamen der ja durch die freien Radikale ausgelöst wird, dadurch, dass sie eben das fehlende Sauerstoffatom brauchen, an das sie sich binden wollen. Und Enzyme können auch dafür sorgen, dass Pflegestoffe besser aufgenommen werden und die Haut in so einen Regenerationsprozess kommt. Ja. Nee, erzähl weiter,
0: ist spannend. Ich lerne, ich lerne ungemein, ich war auf so, so wissenschaftlichen ähm,
1: ähm, gut. Aber wir wissen heute mehr über Enzyme. Wir wissen heute, wie wichtig Enzyme für unseren ganzen Stoffwechsel sind. Eben in katalytischen Prozessen, die ja anheizen, um überhaupt äh, Stoffwechselvorgänge möglich zu machen. In abbauenden Prozessen. Ich finde es ein großartiges Thema.
0: Ja, das ist es. Definitiv. Weil da haben wir natürlich wieder eine ganzheitliche Geschichte, also man, der Kreis schließt sich, es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, so, es hört jetzt alles damit auf, Enzyme, indem wir es uns auf unsere Haut auftragen, sondern es ist ja ein Weiterführen mit, mit Lebensmitteln, mit deiner Ernährung, dass du einfach da ganzheitlich ähm, natürlich auch deine Haut beeinflussen kannst, mit, indem du weißt, wie es wie es funktioniert, was du für Lebensmittel nehmen kannst, die möglicherweise dann nochmal ein bisschen verstärkt Enzyme in deinem Körper produzieren. Es ist ähm, ein, ein spannendes Thema, sehr umfangreich. Sehr, sehr umfangreich. Der, das Wunderwerk Körper. Ja, das ist es. Da sehen wir wieder, es beschließt oder beschränkt sich nicht nur auf die Haut, sondern es ist das Ganze, es ist das Wohlbefinden, es ist dein Körper, es ist deine, deine Gesundheit. Dein Mindset. Absolut. Ja, so Erst dann es. sind wir komplett. Jo, das sind wir. Jo. Ja, dann ähm, haben wir das Thema schön erklärt. Ich danke dir.
1: Na, ich danke dir. Du hast ja viele Dinge bei mir wieder hinten aus dem Stübchen geholt Allein die ganzen Papaine und was wir alles haben, Brummelein. Also ja. das war schon spannend. Das war total spannend. Also vielen, vielen Dank. Also es war heute für mich sehr aufschlussreich, dir
0: zu lauschen. Und ähm, beim nächsten Mal werde ich sicherlich bewusst dann nochmal mit meiner Ernährung oder mir das dann wieder äh, raufholen, was du mir Schönes erzählt hast oder uns Schönes erzählt hast. Dann bleiben wir mal weiterhin gespannt für Neue, schöne Episoden, die wir weiterhin besprechen werden.
1: Na, du hast doch jetzt ein tolles Thema vor dir, oder? Ich habe doch irgendwas vom Rohkost im Kopf. Das ja, ist ja, ja super spannend. Da haben ja. wir ja auch ein Fermentierungsthema drin.
0: Ja. Und ich hatte das tatsächlich auch mal ausprobiert ähm, und fand das sehr spannend, was es mit deinem Körper macht, was es mit dir macht und wie, wie es sich anfühlt im Körper, ähm, wenn du gewisse Lebensmittel zu dir nimmst. Also du entdeckst das wieder alles neu, weil du darfst ja alles gar nicht erhitzen, sondern du machst wirklich Rohkost. Ich meine, dass es nur jetzt bis 40 Grad oder 45 Grad erhitzt werden kann. Und ähm, von daher wird das sehr spannend. Gut, ich meine Liebe, dann wünsche ich dir einen wundervollen Samstagnachmittag und danke dir vielmals und dann hören wir wieder.
1: Ja, ich danke dir für dieses spannende Gespräch und wir hören auf jeden Fall wieder. Okay, bis bald. Bis bald, ciao. So, das war Authentisch und Hautnah der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.